0: Bom dia meu amigo e minha amiga, hoje é sexta-feira, mais um dia abençoado na presença de Deus, que o Senhor Jesus esteja conosco nesta sexta-feira e neste final de semana todo, que possamos desfrutar da bondade do Senhor, do amor do Senhor, porque Ele está próximo. Ele está conosco o tempo todo, ele prometeu: estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E é sobre o final dos tempos que estamos falando. Esse tempo que se aproxima. Cada dia está mais próximo a volta do Senhor Jesus, a vinda definitiva do reino de Deus, o dia da justiça, o dia em que vai terminar. Né? Essa confusão que é o nosso, nosso modelo humano de governar a terra E vai chegar o reino daquele que é justo, fiel Aquele que é perfeito, o reino de Deus Sobre o reino de Deus e sobre o fim dos tempos Nós temos meditado nos últimos dias No evangelho de Mateus Numa conversa muito relevante que Jesus teve Uma revelação de Jesus sobre o final dos tempos capítulos 24 e 25 de Mateus. Então, eu quero ler hoje com você o texto da fala de Jesus que está em Mateus 25 no versículo 14 até o versículo 30, onde Jesus compara o reino de Deus, a vinda do Filho do Homem, a vinda do reino de Deus, o fim dos tempos com um ajuste de contas entre um patrão e seus funcionários. Sendo que cada funcionário recebeu uma quantidade de moedas. Moedas, inclusive, que tinham um nome interessante naquela época. Chamavam-se talentos. E eu quero ler com você o texto que diz assim. Pois será como um homem que... Saindo do país, chamou seus servos, seus funcionários e lhes confiou os seus bens. A um ele deu cinco talentos, a outro dois e ao cada um, e, desculpa, e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu primeiro detalhe que eu quero observar com você parando um pouquinho a leitura aqui é que um talento naquela época era um nome dado a uma unidade monetária de dinheiro então que equivalia a 6 mil denários ou 6 mil dracmas um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador, então um talento era o equivalente a 6 mil dias de trabalho de um trabalhador. Aproximadamente 8 anos de trabalho, 8 anos e meio de trabalho de um trabalhador, somado todo o recurso, daria um talento. Então, se você pensar que ele distribuiu ao todo 6 talentos, era uma quantidade enorme de dinheiro. Imagina você juntar o salário de uma pessoa né, de oito anos. Isso era um talento. Multiplica por seis. Seis não, multiplica por oito. Porque para um ele deu cinco, para outro ele deu dois e para outro ele deu um talento. Lembrando que cada talento é essa quantia enorme. Era um saco cheio de moedas. tá? Não era uma, uma moedinha, era um peso enorme. Era um um saco muito grande com moedas de prata, de ouro, que somadas formavam um talento. Então era uma quantidade enorme de recursos que esse homem confiou. E é interessante que ele confiou a três funcionários. Para um ele deu cinco talentos, para outro ele deu dois talentos e para outro ele deu um. E diz que ele deu a cada um conforme a sua capacidade. É interessante que cada um recebeu do seu senhor, do seu chefe, aquilo que conseguia cuidar. É desta palavra talento aqui da Bíblia que representa esta quantidade de recursos que foi confiada, que originou a palavra talento que nós usamos para aquilo que nós também recebemos de Deus, que são os nossos talentos naturais, nossas aptidões Aquilo que sabemos fazer, aquilo que somos bom, nada mais é do que um presente de Deus, dado a cada um conforme a sua capacidade. E aí então, o versículo 16 diz assim, o que recebeu cinco talentos saiu imediatamente e começou a negociar com eles e ganhou outros cinco talentos. Então quem ganhou, quem tinha cinco, multiplicou e fez dez do mesmo modo, o que recebeu dois talentos, ganhou outros dois. Quem tinha dois fez quatro. Mas o que recebeu um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se o que recebeu cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, me confiaste cinco talentos e aqui estão outros cinco que eu ganhei. E disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebeu dois talentos e disse, Senhor... Dois talentos tu me confiaste, eis aqui outros dois que ganhei. E disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebeu um talento disse Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que juntas onde não espalhaste. Fiquei receoso, fiquei com medo, e escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, estou te devolvendo. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que eu colho aonde não semeei, e que ajunto de onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar pelo menos receberia os juros do que é meu. Tirai pois o talento e dai ao que tem dez, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem será tirado e ao servo inútil Lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esta palavra é muito forte e exige uma reflexão nossa. Aqui quando Jesus está falando do dia do juízo, ele traz para nós um outro aspecto. Às vezes a gente pensa que vai ser julgado por Deus apenas pelo mal que fizemos. Ah, se fizemos o mal, não vamos entrar nos céus. E sabemos que isso é verdade. Se vivemos uma vida de pecado, no erro, fazendo o mal, nós não temos lugar com Deus. né? Nós sabemos disso. Aquele que não se arrepende, que vive uma vida no pecado, no erro, pode entrar no reino de Deus. Agora, Jesus traz para nós uma outra dimensão não apenas que o julgamento de Deus não vai ser apenas com relação ao mal que fizemos, mas também com relação ao bem que deveríamos ter feito. Porque Deus nos deu talentos, Deus nos deu vida, cada um recebeu da parte de Deus vida, e a vida é um presente. Dons, talentos, Deus deu para você aptidão, aptidão para falar, aptidão manual para fazer coisas, aptidão para escrever, para ler, para se comunicar com pessoas, aptidão para cuidar de pessoas, aptidão para gerenciar recursos, aptidão para comunicar-se, aptidão para ensinar, aptidão para consertar coisas. Há tantos tipos de aptidões, de talentos que Deus distribuiu aos homens. Tem pessoas que têm uma aptidão artística, de design. Tem pessoas que têm uma aptidão administrativa. Há tantos tipos de dons e talentos. Deus não vai pedir para você contas daquilo que Ele não te deu, mas daquilo que Ele te deu ele vai perguntar no dia do juízo o que você fez com o que eu te dei você que recebeu da parte de Deus um filho uma filha, dois filhos três filhos, também são talentos que Deus colocou na sua mão o que você fez como você criou esses filhos um dia seremos questionados da parte de Deus do bem que deveríamos ter feito do que ele queria que nós desenvolvêssemos nesta terra, usando o que ele nos deu. Porque tudo que temos vem de Deus. A criatividade, a inteligência, as ideias, a capacidade manual, tudo vem de Deus. Deveríamos usar para o bem, deveríamos usar para ajudar o próximo, deveríamos usar para a obra de Deus deveríamos usar para desenvolver coisas positivas nessa terra vai ter pessoas que no céu Deus vai perguntar por que, que você não abriu aquela empresa que eu coloquei no seu coração de abrir você devia ter empregado 20 pessoas, 50 pessoas 100 pessoas, tinha gente precisando de emprego e eu coloquei no teu coração aquela empresa e você reteve, você não abriu vai ter gente que vai chegar no céu e Deus vai perguntar por que você não escreveu aquela música que eu te dei Aquela música devia ter embalado uma geração inteira com palavras positivas, com palavras de ânimo, com palavras que iriam inspirar corações. Aquela música ia transformar vidas. Por que, que você não escreveu? Por que, que você não cantou a música que eu te dei? Tem pessoas que, vão, que Deus vai perguntar por que você não cuidou das crianças que eu coloquei no seu coração, você devia ter sido uma professora, você devia ter sido um professor, você devia ter se envolvido no ministério infantil da igreja, você devia ter juntado né, um grupo de meninos, que eu coloquei no teu coração, para aprender a jogar futebol no sábado, na, no parquinho da, da tua praça, da tua rua, você, por que, que você não fez isso, que eu coloquei no seu coração, por que, que você não fez, você iria salvar dez meninos das drogas, você iria salvar pessoas, por que, que você não fez? Por que, que você teve medo? Por que, que você enterrou o talento? Vai chegar um dia que o Senhor vai nos perguntar por que não fizemos o que Ele colocou em nossas mãos? Que eu e você possamos ser servos bons e fiéis. Uma vez eu ouvi um, uma pessoa que falou algo que me chamou muito a atenção. Um palestrante, ele disse o seguinte que o lugar no mundo que mais tem talentos não é nas faculdades, não é nas escolas, não é nas agências de publicidade, não é nas indústrias, não é em nada. O lugar onde tem, infelizmente, mais talentos acumulados é no cemitério. Porque a maioria das pessoas morre sem usar os seus talentos. Que eu e você possamos ser diferentes possamos ser como aquele servo que recebeu e que multiplicou, que fez mais. Você pode, inclusive, aprender novos talentos. Você pode fazer coisas novas. Você tem potencial. Você tem potencial. Desenvolva-se. Deus me deu esse chamado também de ajudar pessoas a se desenvolver. Eu sou professor e na escola eu tento ajudar os meus alunos a eles enxergarem o que eles têm de potencial. Eles são capazes. E eles podem muita coisa com a graça que Deus dá. Com os talentos que Deus deu. Se eles escolherem fazer o bem. Deus tem me chamado também para levantar homens e mulheres para trabalharem na educação. Esse é um ministério que Deus me deu. Eu trabalho hoje em uma universidade que Deus abriu porta para nós. Para formar professores. E nós temos instigado na igreja homens e mulheres para se tornarem professores. Porque eu creio que a educação é uma área... Estratégica da sociedade onde a igreja deve estar. É uma área onde nós influenciamos corações, futuros, destinos. Onde nós mudamos histórias. Tem incentivado pessoas de diversas idades a se tornarem professores. Mas não, não é só na educação que nós temos missão. Quer dizer, onde você está na sociedade, há uma missão de Deus para você cumprir. Mas eu, eu falei aqui da educação porque talvez alguém, quando eu falei aqui, devia ter sido professor. Talvez Deus tocou seu coração. Inclusive nós temos cursos hoje em dia que se você tem uma faculdade em outra área você faz um curso de um ano e você se torna professor. Hoje em dia nós temos faculdade de EAD inclusive eu trabalho em uma. Você estuda a distância e você pode se tornar professor. Você pode estar trabalhando na educação. Claro, tem que ser bem orientado tem que estudar mesmo, tem que se dedicar. Não é só fazer um cursinho, né? É uma dedicação do coração. Mas eu quero dizer para você, homem e mulher, não enterre os talentos, não enterre o chamado, não enterre a vontade de Deus. Não enterre, viva o que Deus tem para você. Amém vamos orar, querido Deus e Pai eu quero te agradecer porque o Senhor nos ama porque o Senhor tem vida e abundância para nós, porque o Senhor nos chamou para uma vida muito interessante nessa terra onde vamos deixar um legado e obrigado porque o Senhor hoje está nos chamando a atenção com o que estamos fazendo em nossas vidas ajuda o Senhor a fazer aquilo que o Senhor quer de nós Ajuda-nos a nos desenvolvermos, a nos capacitarmos e a fazermos aquilo que o Senhor pôs em nossas mãos. A multiplicarmos o bem que o Senhor nos deu a fazer. Ajuda-nos, Senhor. Seja conosco, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Estende Tua mão de amor. Estende Tua mão de poder, Senhor. Cura-nos de todo medo, de toda ansiedade. Dá-nos a paz. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Se você está com uma dúvida aí, o que, que eu faço no meu futuro? Me chama no privado, tem meu contato no grupo do WhatsApp, eu posso ajudar você, orientar você aí sobre estudo, sobre profissão, sobre trabalho, sobre ministério, sobre servir a Deus. Procure seu pastor, seu líder. Vai à igreja e diga: Eu quero servir a Deus, eu quero fazer algo bom. Gaste seu tempo fazendo o bem. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos até amanhã no nosso devocional de fé.